0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 2. června a od mikrofonu vás do společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. No a včera se nám akcie zase pro změnu dostali do zelených čísel, takže jsme dostali jak v Evropě, tak ve Spojených státech s tím, že v Americe to opět táhnuli hlavně technologie, Nasdaq včera plus 1,28%, S&P 500 celé procento, Dow Jones zhruba půl procenta v plusu a v Evropě jsme šli o to půl procenta až ke dvěma procentům v případě teda italské burzy. Takže je docela, docela pozitivní seance na, řekl bych, průměrných objemech. Včera, když se podíváme na ty jednotlivé sektory v SP 500, tak se tam hodně dařilo samozřejmě teda těm, těm technologiím, které rostly od 2,3 industrials, materials, energy, consumer discussionary a communication services, všechno nad procento. Žádný ze sektorů nestrácel přes procento. a ale nejvíc pod tlakem byly utilities včera. A pokud se podíváme ještě na jednotlivé společnosti v indexu, tak z těch nejvíce růstových tam máme Match Group. Oni včera spustili nějakou novou apku, mám pocit, pro homosexuály, bisexuály a tak dále, takže jim to trošku <laughs> pomohlo. A také myslím nakupoval CEO akcie, takže, takže včera dostal 10%. Potom z těch další věcí NetApp, Constellation Energy, Carnival plus 5%, On Semiconductor, NVIDIA, LN Technology a tak dále, tyhle všichni přidávali přes 5% a naopak nejvíce potlakem včera Dollar General, který se propadl o 20% téměř, tam byly vyvrňovány ty všichni tušní výsledky, nějaký slabší outlook. Uh, Advance Auto Parts pokračovali ve výprodejích 6,6 Salesforce minus 4,4 ještě po těch výsledcích a uh, tak dále, Dollar Tree, taky minus 4 Takže to byly nejvíce ztrátové. Jinak, když se mrtneme ještě na bondy, tak tady situace byla, uh, řekněme, relativně stabilní, ty desetileté výnosy na 3,6 a dvouleté splatnosti se drží na, nebo lehce klesly z 4,4 na 4,3. Procenta. Včera jsme se dočkali pár uh, makrodat, uh, teda hlavně zveřejnila Evropa výsledky cpi pro vlastně tu celou, celou eurozónu, já to, mám, já to mám tady. Ta čísla uh, za Evropu byla trošku lepší, než se čekalo. Uh, čekalo se uh, 6,3, nakonec to bylo 6,1, uh, z na těch 6,1 jsme zpomalili ze 7%, takže meziročně docela pěkný propad. I ta jádrová inflace na tom byla trošku lépe, 5,3, čekalo se 5,5, 5,6. A pokud se podíváme na ta čísla jednotlivě, tak meziměsíčně to bylo taky docela fajn, v podstatě nulový růst s tím, že hodně to táhly dolů energie, ty se propadaly 2,2%, samozřejmě ta cena elektřiny zemního plynu a tak dále se projevuje. A docela dobrou zprávou je, že i ty services, ty služby rostou už jako relativně normálně, on nějaký dvě desetinky procenta, takže, takže myslím, že docela docela fajn report a stejně jako v Americe, v Evropě, ve zbytku světa, teď v těchto měsících sledujeme a budeme pravděpodobně sledovat i nadále už docela jako silné dezinfatční tendence, takže ty meziroční čísla by se měly poměrně jako rychle dál snižovat. A uvidíme, kde se to zastaví. Uvidíme, kde se to zastaví, to je to, očtu běží a to je to, co bude rozhodovat o tom, jak dlouho, jak vysoko ty úrokové sazby v Evropě, ve státech, ve zbytku světa budou. Jinak, z věcí, co mě zaujali včera, tak začneme třeba Metou. Meta včera, Meta včera představila ten svůj nový VR headset, Quest 3, který by měl stát nějakých 500 dolarů. Takhle to vypadá, vidíme jak to bude úspěšné, někdy na podzim by se to mělo objevit v obchodech, mělo by se to teda prodávat, s tím, že předběhla docela chytře možná Apple, který by měl svůj vlastní headset představit příští pondělí. Tam bude si myslím strašně zajímavé sledovat a srovnat si tu cenovku, protože Uh, viděl jsem nějaké odhady, že se ten Apple headset má prodávat snad za 3000 dolarů. <laughs> Což teda pokud bude pravda, tak fakt nevím, kdo si to bude kupovat. Uh, uvidíme. Uh, jsem na ně docela zvědavý, s čím přijdou. Uh, jinak Meta včera docela, docela pěkně rostla. Myslím, že udělala, uh, udělala nějaké 3% během toho včerejška, částečně možná i díky tomu, díky tomu oznámení. Takže. Docela zajímavý souboj headsetů, tady virtuální, na virtuální realitu možná máme před sebou, tak uvidíme, kdo to, kdo to vyhraje a jestli to vůbec lidi budou chtít. Jestli to budou nějak jako kupovat, nebo to budou nějaký vlastně, um, segment tady nebude tak, tak, tak velký. Potom uh, docela další zajímavá věc, Microsoft uh, Pri zvažuje, že by uzavřel akvizici Activision Blizzard i navzdory jejímu zamítnutí britským regulátorem. Nedávno se, to, se tu na to někdo ptal, jestli to vlastně jde, a já jsem si úplně nebyl jistý, ale asi ano, vypadá to každopádně, že by pak asi nemohl jenom působit v Británii a musel by se z Británie v podstatě stáhnout. Tam se budou následně třeba soudit a pak se rozhodne, co dál podle toho výsledku soudu, což teda je, musím říct, to budou mít teda tamní Gameři určitě velikánskou radost, Bohužel nemůžete si zahrát Call of Duty, protože bojujeme za vaše spotřebitelská práva. Nemáte zač? Jo? Takže jako, uvidíme, jak bude ten další vývoj v tomhle směru pokračovat. Ale je to takový trošku políček i Británii, že už možná nejsou tak důležití, jako byli před 100, 200 lety. A potom jsem četl strašně zajímavou zprávu, teďka, teďka ráno. No, jsem to i na Twitteru, to máme. A to je tady tohle. Šef ExxonMobil uh, největšího těžaře ropy ve státech, uh, Darren Woods, včera na konferenci těžařů ropy totiž řekl jednu strašně zajímavou věc a to, že ExxonPri vidí velmi pozitivní dopad nové technologie, uh, ten te, te, te nové fracking technologie na budoucí těžbu ropy. A ExxonPri aktuálně extrahuje zhruba nějakých 10% ropy z těch ropných břidlic a pomocí nové technologie druhé generace by do pěti let tohle číslo mohlo zdvojnásobit. Takže tohle je si myslím docela velká věc, protože Spojené státy jsou poměrně dost závislé na těžbě ropy z břidlic. Já mám pocit, že snad z toho těží nějakých 6 milionů barů nebo 7 milionů barů nebo z takového. Uh, takže tohle by potenciálně mohl být jako big deal a snad jim to vyjde uh, protože ten chaos, co by to vyvolalo v opeku, uh, by bylo velmi zábavné potom sledovat, takže jim držím strašně palce uh, byla by to jako fantastická zpráva <coughs> pro spotřebitele uh, pokud by se to podařilo nějakým způsobem jako rozšířit um, a jenom je to ukázka toho, že uh, Kapex není všechno jo. jak se mluví o tom, že ty ropné společnosti málo investují a tak dále a to má být ten hlavní důvod, proč by ta ropa měla růst, což mě taky vždycky dávalo jako docela smysl, najednou uh, by se klidně mohlo stát, že vlastně, uh, by mohli použít ty staré studny, já, já nevím, jak je to kapexově, třeba by do to museli taky nějak zainvestovat, asi ano, jo, ale, ale najednou by prostě takhle díky nové technologii mohli a uh, pravděpodobně i bez nějakých jako velkých jako investic Výrazně navyšovat produkci, takže to by bylo, bylo docela zajímavé. Uvidíme, jak se to bude ta situace dá vyvíjet. Samozřejmě, pět, pět let je ještě relativně daleko. No a potom ještě jsem chtěl jednu věcičku. Jak jsme se tady včera bavili o těch výsledcích Salesforce a o těch jejich adjusted earnings a tak dále, tak včera jsem četl taky docela dobrý článek o tom, jak společnosti masírují čísla, aby jim hezky vycházela. V této, v této době, kdy zpomaluje ekonomika a ze tlačí, ty, ty firmy tlačí inflace, tak se to začíná zdá se dít stále častěji, protože Calds Bench, což je data platforma pro finanční analýzy, k tomu to zveřejnila takovou dobrou statistiku a v té si jako náhodně vybrala 200 společností z indexu SP 500 a srovnala jejich adjusted výsledky. Které prý byly v průměru o 1,1 miliardy vyšší než gap čísla. Jo? A ten kicker je v tom, že oproti minulému roku ten rozdíl roste o nějakých 130 jo? Takže, takže zdá se, že v účetních odděleních a CFOs a tak dále dělali přes čas, teďka v té jednici, aby to všechno jako nějak hezky možná vypadalo. Protože jo, ta změna je docela viditelná proti, proti minulému roku a taky v q prosím vás byl, byl rekordní počet firm, které překonali analytický koncenzus. Bylo to 77% společností z S&P 500, které které zatím reportovali, tak překonali koncenzus. Takže, takže, jenom abyste věděli, samozřejmě není to nic tajného, že, že ty firmy to svá čísla přikrášlují, je to, je to trošku mor a vždycky je dobré, když se díváte na ty firmy, tak podívat se na gap čísla a pak se podívat na ten, na ten rozdíl a udělat si vlastně názor, jestli ten rozdíl, jako, jestli to dává smysl. Jo? Prostě, každá firma vždycky někde úplně dole má tabulku, Včera jsem to tady ukazoval, to Salesforce, Salesforce, jde nějakou reconciliation prostě toho, jak, jo? Jak, jak, jak na to přišli na ty gap čísla. Jo? Takže vždycky, vždycky bude, na takže vždycky to bude, ty čísla, takže vždycky to se na tohle podívat. Uh, tak to je taková ještě zajímavost a potom poslední věc co mě zaujala, zvláště jsme tady neměli nějakou zprávu z Cryptolandu, tak dnes, dnes tuhle, ten půs přerušíme. Uh, představte si, že market cap Tetheru, což je největší a asi taky nejvíc shady stablecoin, tak vystoupal včera na nové all-time high, na úrovni 83 miliard dolarů, nebo přes 83 miliardy dolarů. To je tedy momentálně jako třetí největší v úvozovkách kryptoměna. Uh, s tímhletím crazy market capem, pak tu máme teda ještě ten B- BNB a USD coin, to jsou taky všechno uh, stable coiny. A teď si myslí, jistý, jestli ten BNB, ne ten BNB není stable coin, to je jedno, každopádně to je nějaký centralizovaný coin. Um, No a Tether je teda na nových na nových maximech a tady máme někde i ten grafík, když si dáme no, To je ten market cap my jsme tam už byli zhruba někde tady v tom květnu 22, pak přišel teda ten, ten propad a teď jsme zase zpátky uh, tenhle ten shady dolarový stablecoin, o kterém vlastně nikdo neví v jakých bankách a v jakých jurisdikcích se přesně nachází, tak zda se nás všechny přežije no, vlastně. uh, takže tenhle, to jim daří se jim, no daří se jim a zatím teda uh, pořád, pořád jsou největšími stablecoinem. Coin, stable Přestože ten USD, USD coin je, je mnohem lepší a, a je těko paradoxně, protože je, je primárně v americkém makuní systému, tak uh, viděli jsme, jakým způsobem uh, hodně to USD coinu třeba měla, měla Signature Bank. Uh, měli jako, uh, že ho, že ho uh, měli lidi na svých účtech a americká vláda se zaručila vlastně jakoby za 100% vkladů v Signature Bank a v Silicon Valley Bank, takže tohle byl vlastně jakoby nejbezpečnější coin na světě, ten, ten USD coin byl vlastně i bezpečnější než depozita v amerických ostatních bankách, jo, protože tady se měli jako jistotu, že americká vláda vám to všechno pokryje <laughs> ale přesto ten Tether je prostě z nějakého důvodu pořád jako výrazně skoro, jo, Třikrát větší vlastně, než ten USD Coin, což já teda nechápu, ale vlastně je taková, je, taková je realita. Takže, takže Tether žije a, a, a daří se mu. No to je všechno, co jsem chtěl k tomu včerejšku, jsem to měl poznamenáno. Pokud se podíváme na, na FX, tak včera se nám trošku zvednul euro Asi taky trošku jak nám klesly ty sazby americké ty výnosy, tak možná se trošku hrálo roli plus nejsem si úplně jistý, jestli tam nebylo nějaké makro ještě, vlastně bylo tam makro z Ameriky. Měli jsme tam ten, ten ADP report, claims team, obojí bylo, lep, obojí bylo lepší, než se očekávalo a ko bylo plus minus podle očekávání, takže možná i trošku reakce na ty, na ty lepší data. Potom, když se podíváme dál, tak a Libra včera taky dokázala na na napádu s americkým dolarem a, a více na 25 a v podstatě všechny asi měny včera určitě tomu dolaru trošku rostly, přece jenom dolar hodně a To je docela velký pohyb tady tohle Když to bylo 12, 15 hodin, co bylo v 15 hodin, proč to? Nevím, nevím, se tam někdo něco neřekl, ještě nic jsem nezachtěl nikde na Bloombergu Um, každopádně dolar trošku strácel více, teda i na těch rizikovějších měnách, i na páru s australským dolarem a na páru s novozelandským. Říkám, možná trošku hrály roli ty nižší výnosy, um, ale zase, ty se zase až tak moc nepropadly, takže nevím, co stalo za tím, za tím propadem americké měny. Každopádně docela pěkný pohyb na všech milových párech a dolar v podstatě ztrácel všude. Takže odevzdával část těch svých pěkných zisků, které nabral v těch minulých týdnech. Uh, zlato se vrací na 980 dolarů. Stříbr nějaký 23.90 a ropa se nám taky trošku zvedla z těch 66.7 <kým> jsme se dostali včera na hranici 70 dolarů, kde se držíme také dnes. A tohle jsou tedy potom ještě indexy, ty jsou poměrně vysoko, zvesela a Bitcoin 27 000 Ethereum nějakých 18 800, takže tady se docela držíme nad gas 2 dolary, ten se vrací zpátky. Dobrý, já myslím, že ode mě je to asi všechno. Samozřejmě dnes nás čekají výsledky z amerického trhu práce, máme tam ty NFP, takže to bude jednoznačně nejdůležitější fundament, nebo to bude určitě nejdůležitější fundamentovat do toho týdne, uvidíme jak to dopadne. Ten trh práce zatím je strašně silný a možná si vzpomenete, jak jsem tady ukazoval tu statistiku minulé, že jako už x x reportů překonávalo koncenzus. Jsme na nějakém úplně historickém rekordu toho, kolik po sobě jdoucích NFPček překonalo koncenzus. Já myslím, že to bylo se nějakých 13 reportů, nebo něco takového už. Takže uvidíme, jestli tady tu sérii prodloužíme, nebo konečně ji teda zlomíme, ale opravdu posledních x týdnů pořád NFPčka lepší než koncenzus. Teď se čeká teda nějaký 193 tisíc. Tak uvidíme, jak to, jak to dopadne. Nezaměstnanost by měla být nějaký 3,5% z 3,4%. Tak, ale je to teda všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste, které jste mi tady nechali. Tak zdraví Mardo. vím, že o tomhle tématu nerad mluvíte a proto žádná investiční rada, ale není tenhle optimismus dle vašeho názoru na trzích sakra velký? Inflaci se nedaří krotit tak rychle, vysoké úrokové sazby a možno další problém bank na obzoru spojené s realitním trhem. Uh, jo, já s tím souhlasím. Já, já jsem taky toho názoru, že, že to trošku přestřelil ten trh a že uh, ještě jako všechno není úplně za náma. Ale... ale v, v... Jsem rád, že jsme zainvestovaný. Jo. Prostě já nechci na tohle to spekulovat. Já si prostě nechci říkat prodávat, chci, abych to potom koupil, když to náhodou klesne. Ono já si myslím, že to klesne, ale, ale uh, já se prostě nechci ten trh časovat vůbec, já v něm prostě chci být pořád a, a užít si tu jízdu nahoru dolů. A když naše, když se občas objeví nějaká zajímavá příležitost, tak třeba něco přikoupím a tak prostě to já mám. Takže uh, myslím si to, ale nedělám, nedělám jako vůbec nic, uh, jo, že by se na to měl nějak připravovat nebo tak. Mám nějakou třeba větší. Větší objem hotovosti, ale to už mám další dobu, uh, protože prostě to chci mít a, a, a jsem tak s tím komfortní a čekám, co bude. Jo. Ale taky se mi to tak nějak, úplně nějak nepozdává, ten, ten, co jsme tady měli v těch posledních pár týdnech. Tak, Ahoj Ardo, v investování jsem relativně nový, tak se předem o možná za hloupý dotaz. O pasivním investování do ETF jsem už dlouho už toho viděl a četl hromadu a vždy je zdůrazněno ono kouzlo složeného určení. Dotaz, když si koupím konkrétní akci, pozici nějaké společnosti, například Amazon, při držení mnoha let této pozice, probíhá zde také složené určení, nebo se jen tržně mění cena dané akcie, nahoru nebo dolů, děkuju. My <laughs> jsme tady zase s tímhle. Ano, probíhá. Jo? Firma vydělává, peníze investuje, ty zase vydělávají, ty zase investuje, a pokud dělá všechno dobře, tak samozřejmě ten její růst je v podstatě složeným úročením, jo. <kly> jo, jo, Amazon je to krásným příkladem, ten v všechno, co vydělal, tak pořád jenom investoval. A investoval to zase velmi dobře, měl tam vysokou návratnost na té investice a díky tomu ta firma byla schopná růst, růst, růst a růst a teďka to 1 bilion nebo přes 1 bilion dolarů. Ale samozřejmě ne všechny firmy jsou takhle dobré a některé firmy můžou investovat a na těch svých investicích prodělávat a přestože investují, investují, tak ta hodnota té společnosti díky tomu nepřetržitě klesá. No, takže vždycky je to o tom vybrat si tu správnou firmu, která to složené úročení nebo ten růst svůj bude schopna realizovat nejlépe. A pak jsou ale zase, jo, to je zase. A pak jsou taky firmy, které už jsou, řekněme, dostatečně velké, už nemají moc kam růst a veškeré peníze, které vydělají, vyplácí akcionářům. Takže ta firma v podstatě může dlouhou dobu stagnovat, ale protože třeba vyplácí vysokou dividendu, tak vy i z ní budete mít každý rok třeba nevím, 10%, 10% dividendový výnos. Takže firma nikam nepůjde, jo, ale vy budete každý rok dostávat 10%. Takže jo, je potřeba chápat, co, jak, 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 naprosto klíčové uvědomit se to, jakým způsobem ta firma nakládá s těmi penězi, které vydělává. Tak, léčení žárovkou už bylo ve filmu Návštěvníci. <laughs> Zdravím tě, Jarno, uměli bychom se prosím tě podívat na firmy Home Depot a především Target. Především druhý zmíněný vyklesal na úrovni ze srpna 2020. Po výsledcích za Q1 jsme je pár větami zmiňovali. oni měli problémy s vysokými zásobami a ochlazením poptávky, nejnovější jsou to, to zprávy o ztrátách, protože evidují velké krádeže na prodejnách. Možná by se patřilo podívat se alespoň na target. Eh, oni taky mluvili o těch krádežích target, to jsem nějak, to jsem nějak nezachytil. Je fakt, že mám, eh, ty krádeže se teďka jako... Některé státy v Americe mají vlastně úplně crazy legislativu, že si, jakoby, ti, ti majitele těch obchodů nemůžou zastavit ty lidi, kteří tam kradou, já, hlavně Kalifornie. Takže prostě, když si dáte jo, na YouTube nějaký videa, třeba jo, Stealing, in US shops, prostě tak prostě borci tam dojdou. Většinou se to děje u nějakých jako, oděvních obchodů, seberou boty, seberou nějaké trička prostě, a tohle a odejdou pryč. A, jako, nikdo nemůže zastavit, prostě to je úplně šílené. Takže vím, že třeba ten foodlocker to hodně řešil, ten earnings score, ale myslím, že Target, um, že oni jsou všude, to je takové jako trošku něco jiného, ale nevím, možná, možná se taky týká. A myslím, že to není ten hlavní problém, no a dívali jsme se na ně, no, tak já nevím, co víc k tomu, k tomu říct. Myslím, že jsme se na to už dívali jako nedávno po těch výsledcích. Um, ten, ten výhled u nich vypadá um, následovně. V podstatě oni před covidem dělali... Uh, před covidem dělali kolik? Nějaké dvě, dvě, dvě a půl až tři miliardy, pak přišel covid najednou jednou prostě šest miliard v roce 2022. A teď se to asi vrací trošku zpátky na zem. U nich je důležité asi podívat se na to, jaké měly marže. Ty profil marže byly kolem 3-4 a to je asi něco, co u nich můžete čekat do budoucna. Možná se jim bude dařit je trošičku navyšovat, protože oni teďka jdou do toho, do toho advertising businessu a tak dále. Takže nějaký 4 plus procenta marže, tak si vezměte teďka ten. ten jo, takže tohle je asi něco, co by mohli dělat. Jo, těch 3,8 uh, přes 4 miliardy dolarů. A teď to tak teda není, jo, že tam mají trošku nějaký problémy, ale ono se to asi tam začne postupně vracet, až se ta ekonomika trošku sedne. Uh, market má mají 80, 40 miliard, s dluhem mají i výčku nějakých 80, takže při 4 miliardách jsme na 20 násobku, což mi přijde jako docela asi odpovídající záležitost pro tenhle typ biznisů. Není to levné, ale je to stabilní. Um, ale já bych to neplatil ten multipo no, tak <laughs> Um. pokud se jim bude ten ty Marže dařit navyšovat trošku víc, tady už dokonce vidím, že numer počítá se 4,6 4, 4, 4, a tak dále tak samozřejmě, jo už by to bylo trošku zajímavější, ale asi by mě zajímalo hodně, co v tomhle tom směru dělají, jo. technologicky s těmi reklamami, protože oni já vím, že třeba spolupracují s Tradeskem No, že chtějí uzavřít tu loop v rámci těch reklam, jo? že třeba příklad uh, vy si postíte nějakou reklamu na nějaký CTV a, a uh, Tradesk potom bude vidět, jestli třeba nějakým způsobem ne, ne, nestoupili více prodeje tady tohle zboží u těch lidí, co tím ta reklama byla, byla vysílána v Targetu nebo v Walmartu, takže tam jsou nějaké možnosti, uh, spousta těch retailerů se do toho jako dere, Walmart tomu je taky docela úspěšný, takže pokud se jim bude dařit ten, 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 ten marže navyšovat, tak by to mohlo být docela zajímavé, ta cena by byla být by docela fajn, ale zase až tak úplně detail, detailně to nesleduji, takže by mě to určitě zajímalo, kdybych tady do toho chtěl investovat. Tak, jdeme dál. Ahoj, do po předběžné analýze se mi líbí společnost Innovative Industries Properties, Industrial Properties, je to REIT v pěstování konopí. Mohl by si, prosím, vyříct svůj běžný pohled na tuto firmu? Pro mě je strašně těžké komentovat REITy, které neznáme. Já jich v podstatě moc neznám, protože není to úplně segment, který by mě zajímal. I když je pravda, že teďka, pokud začnou padat nějaké REITy díky těm vysokým sazbám, tak možná by se na to mohl trošku víc jako podívat. Takže já vám tomu v podstatě nic moc neřeknu, protože z těch čísel se to nevyčte. To nevyčtete, jo. Vy potřebujete, když, když, se vrátí, když se vrátíme do minulého týdne, tady jak nám někdo představoval tu venovi, tu Vonový, tak to je přesně to, co potřebujete u každého rytu znát. Vy potřebujete vědět, co vlastní, jaké jsou charakteristika toho biznesu, V těch těch, 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 já nevím vůbec nic o tom, o tom pěstování a tak dále. Jak to mají zaučtované v těch knihách, a pak se potřebujete podívat také na zadlužení té společnosti. a jo, já já nedokážu vlastně to nějak jako vyhodnotit. A teletě že by ten dluh snad neměli ani jako tak moc velký. No, tak v podstatě tohle říd, jo. Ne, to není řídce ink. je no, Nebo to se, se možná taky ink, ale No každopádně tady ten, ten dluh je poměrně nízký, takže tady by to vlastně nemusel být takový problém, ale uh, FFO dilute nějakých 7,8, 65, prodávají se pod desetinásobkem FFO. Um, já nevím, já tady já já ty nedokážu takhle vyhodnotit, pokud je neznám prostě, já nevím, Pá to jako docela v pořádku, ale ono pravděpodobně tam bude nějaký důvod, proč je to, proč je to levnější, takže já ho, já ho neznám, takže s těmi ryty, ryty já vám tady prostě moc neporadím. Zdravím všechny diváky a posluchače, radních komentářů, mám tu pro vás menší výzvu, všichni vy, co jste vděční za skvělou práci, kterou Jarda odvádí a jak, máte skvěle, jak nám skvěle zpříjemňuje rána Čínou část dne můžete mu dát hlas v anketě podcast roku nebo jiným svým oblíbeným podcasterům. Můžete hlasovat na webu. jakou moc. Jste hodný. Každopádně, já o to skoro jako ani nestojím. Jo? Takže mi uh, to tam nedávejte ty hlasy. <laughs> já vím, že bych to neměl říkal IT určitě nebude rádo, ale já jsem tak jako říkal ISTV. Já jsem rád, že to nikdo ne- nemarketuje, že za tom nikdo moc nemluví, že to jste jako organicky já se líbí, že je to taková jako, že mě nikdo moc nezná. A. Uh, Mně to takhle v podstatě jako vyhovuje, jo. Uh, já jsem, teď jsem se o tom nedávno s Jirkou a jsem až jako překvapený, jak moc lidí to poslouchá, uh, protože jsem se teďka díval, že ty videa každý den poslouchá třeba 6, 7 tisíc lidí a to, to já mám ještě na Spotify nějaký skoro 2000, takže to je úplně šílené číslo podle mě. A čekal jsem pořád, že to jako bude klesat teďka ty, 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 ty poslechy, protože třeba teďka se na těch tezích fakt nic neděje. To je úplně totální nuda. Jo. Od toho března, kdy padaly ty banky v Americe, tak teďka ten květen, červen, jenom to prostě roste trošku, ale jakože, že by tam něco zajímavého se odhrávalo, to se úplně říct nedal. pořád by to pořád posloucháte, tak to je fakt zajímavé. Takže já jsem rád, že to tak jako lehce organicky roste, ale jakože bych... Eh, eh, Tohle ani v podstatě není podcast, Takže takže já budu rád, že to nebudete nikomu říkat a, a jsem si jestli tady zůstanete. <laughs> Takže díky každopádně za, eh, za Message, ale nikdy pro mě prosázně nehlasujte. Tak, nedávno zveřejněné výsledky, ale pro jiné podcasty tedy určitě hlasujte. Třeba no? Brocast je super podle mě. Um, tak, nedávno zveřejněné výsledky q 2023. Německé firmy Uniper nám zvedají akci o 75 za pět dní. Po minulém roce, kdy firma musela přestat kupovat plyn z Ruska a ocitla se v problémech díky vysokým cenám plynu na spodovém trhu. To vypadá, že se odrážím od jedna. Jo, jasně, tak to je hodně, hodně pohřbilo ta vysoká cena, tak samozřejmě teďka ty, ty nižší ceny jim docela pěkně pomáhají vrátit, vrátit se někam zpátky. Ukažte. Uh, Uniper. Oni byli tam ten problém, jestli se byl v tom, že oni samozřejmě byli na kontraktovaní, dodávat, tu, dodávat ten zemní plyn, ale najednou to museli kupovat na, jo, za Rusko jim vypadlo, a najednou to museli kupovat někde prostě na spotu nebo někde jinde za výrazně vyšší ceny. Takže to byl ten obrovský problém. Pak je musela zachraňovat německá vláda, dávala jim tam spoustu peněz a teď teda ta cena zemního plynu se trošku vrací zpátky, hlavně ty kontrakty už taky se nějak přizpůsobují na té druhé straně toho prodeje, kdy oni třeba zvyšovali ceny, takže uh, tohle se vrací asi trošku normálu a uh, ten výhled vypadá, kolik oni dělali před covidem. To je strašně low margin business tady tohle, procento profit marže. Před covidem dělali nějak jednu miliardu zhruba, pak ztráta 11 miliard z roku 2023. Teď asi zase nějak ta miliarda, no, tak já nevím, chce se vám platit, chce se vám platit 60 násobek. <laughs> Tohle ten biznis, to je docela dost, no, proč to je tak drahé, proboha. Ten market cap tady teďka 65 miliard. Tady mi něco uniká. Proč je tady marketka 65 miliardy, když před covidem byl 8, 10? OK. Můžete to jen vysvětlit. Tam to musí nějak souviset s tím, s tou vládou, s tou pomocí nebo něčím, já nevím, co se tady stalo. No každopádně ten ta akcie se brutálně propadla, ale mě to tady píše, že marketka by je 65 miliard, tak já tomu nerozumím. Ha. Huh. To musí nějak, nějak souviset s tím, s tím posledovlání pomocí. Dali nějak co třeba ty akce, nejlepšíte. Mají nějak víc akcí nebo něco? Ha, huh. ok. Shares outstanding, 8 miliard, předtím měli 300 milionů, 360 milionů. Mm-hmm. Tak to asi celé skoro státní, ne nebo? No ale, ale bacha na to, jo? Kdo to, kdo se na to ptal, tak to je úplně nonsens teďka ta valuace tam, ale to je fakt zajímavé nevím proč to tak jako je vysoká na tom trhu, ta valuace. Že by tam byl nízký float nebo něco? Shares outstanding je 8 miliard, ale float je jenom 60 milionů, 68 milionů, takže float je v podstatě jako triviální, no. A, ale i tak je to divný, že tam je tak vysoký market cap, že ten trh jako, že to, že to někdo kupuje jako za tu cenu. Jo, prosím vás, nenechte se zmást cenou, musíte se vždycky dívat na market cap, jo. Tyhle tady, ty akcionáři byli naředěni úplně do no bezvědomí, prostě tou, tou vládou. A teďka vidíte, že to roste, ale prostě, uh, jo, ten je úplně krizi vysoký, to vůbec nechápu, že je tak vysoké. Tak, kde jsme skončili? Zdravím Jardu, přeji hezké páteční ráno. Co si myslíte o CFG, Citizen Financial Group? Mím, že v bankách jste docela doma, je to regionální banka, která byla brutálně potrestána, protože byla dobře kapitalizována, obchoduje se, obchoduje se s poměrem 6 pi, vypláci dividendu 6,5%, ocenění a dividendu považují za příležitost dlouhodobé investice. Řekl bych, že je to hra trpělivosti, právě teď je strach z regionálních bank a financí obecně stále velký, pokud předvedou několik kvartálů solidních zisků, sentiment se pravděpodobně vrátí zpět. Ale jako největší riziko považuji, že by mohli skrývat ztráty a my to nezjistíme, dokud není příliš pozdě. Co myslíte? Děkuji. Uh, já teda jsem je nikdy úplně moc jako neprojížděl, takže uh, já mám pár bank na JT, co mě jako zajímali, ale tyhle lety nebyly mezi, mezi nimi, takže jako, můžeme se bavit o bankách obecně samozřejmě, ale tohle asi není úplně ta diskuze, která vás zajímá a co se týče jich, tak mě se k tomu blbě mluví, protože já vlastně nevím, co mají, jaký mají biznis, jo. Kde dělají, co dělají, co mají na knihách, a to nevím a to nezjistím tady z toho jenom tak, cfk, Takže, k tomu vám bohužel moc neřeknu. Oni mají, kolik mají ten aset, nějaký 222, Já mám pocit, že oni snad chtěli koupit zbytek to SVB ne, nebo Brust Republic, taky chtěli nějak nakupovat, ne, ale, ale nějaké Morgani myslím, outbit, outbit nuly, ale nejsem si úplně jistý Každopádně se prodávají docela velkou slevou pod book value, takže zjevně tam bude nějaký problém, ale já teď přiznám se, vůbec netuším, co to je za problém, jestli jsou nějak jestli měli taky nějaký nějaký, velkou koncentraci deposit u high worth individuals, nebo jestli tam mají nějaký kanceláře, nebo o co co tady jde Consumer banking, commercial banking, to, to mi to moc neřekne Bohužel, já, já jsem vám, já nemám naštvený, já bych se musel podívat, postovat si ten jejich annual Report, v čem mají ty půjčky, jo, takhle, takhle, vám to neřeknu. Ta stavba proti book value vypadá hezky, ale samozřejmě ona tam, tam je určitě z dobrého důvodu, takže, takže na to si vždycky musíte udělat názor. Většinou tyhle ty slevy mají právě nějaké firmy, které teďka třeba jsou v nějakých těch real estate věcech. Nějaký kanceláří, nějaký developmentu a tak dále, hodně zainvestované. Ta depozita vypadá, že, kažte mají tam nějaký odliv. A měli tam nějaký outflow, ale nebo to nic hrozného, nějakých 8 miliardů teklo. takové jednice, takže asi pohoda, navíc mají více depozit než půjček, takže tady to asi žádný velký problém nebude, ale říkám, tam, a tam asi půjde o tu, o tu bukvaliu, no, teda o, tu, o to, co mají v těch knihách, no a to bohužel nevím, takže nedokážu, nedokážu o tom víc, víc, víc říct. Tak, tak Jadop, všiml jsi taky toho, že když něco prodáš, tak to letí nahoru. Upstart, Google, Meta. Znáš, to už tady jsme si všimli, všimli, snad všichni, ne? To není žádná, žádná novinka, že, že Jaroslav Brichtaj dokonalý counter indikátor, takže to už je takové tiché pravidlo tady. Tak, ahoj, já do prosím o názor na akcie SPI Energy. SP Energy je globální společnost zabývající se obnovitelnými zdroji energie a poskytovatel řešení so solárních, skladovacích a elektrických vozidel, která byla založena v roce 2006, koketovali hodně s Teslou a vývoj ceny akcie byl raketový, ale za poslední dobu stále jen klesá, přestože čas od času zbeřeňují pozitivní vývoj produktů. Ale... Dobrý, ale co dělají? Očekávalo bych, že tento typ biznesu bude spíše na vzestupu. Zkuste nám tomu napsat něco víc. Jo? Uh... Proč no, zabývající se obnovitelnými zdroji energie a poskytování řešení solárních, skladovacích elektrických vozidel? to je prostě strašně ob- obecné, já vám tomu nedokážu nic říct. Toho, když, jo, zkuste se trošku zepsat, proč vás tak zaujali, proč vám přijdou skvělý, taká je konkurenční výhoda. Minulé se to někdo doptal na fitness company, tady nějaké doporučení F45 Training. Uh, ok, zdravím pane to chtěl bych se zeptat, jestli vám dává smysl teď koupit chess? Když je vyklasaný, vzít si dividendů, případně prodat akci za vyšší cenu. Je to spíše spekulace, předem děkuji za odpověď. K té vartě oni dělají baterky do aut na bázi Olova, Elektromobility jsou, elektromobily jsou především litium-manganové, těch kombinací je více, základ je skoro vždy litium. BMW například mluví o tuhé katodě. OK, tady jsou už nějaké doplnění když tak k, tomu, k té vartě. Jinak, co se toho ČESu týče, já teda určitě nejsem nějaký odborník na ČES, ale teď jsem se o tom bavil taky s tím Jirkou Tylečkem a přiznám se, že já vlastně, já vlastně jako nerozumím tomu, proč ten ČES je tak drahý. Jo? Všichni o něm říkají, že je levný jo? a že prostě má být jako mnohem a, ale já nevím proč. Jo? Když se podíváte na ten market cap, tak oni mají 530, 537 miliardy market cap, 618 miliardy víčko, a letos mají dělat nějakých 34 miliard. Jo? Takže když si vezmu to IV, a 618 děleno 34, tak se na 18. Jo. Podle mě tohle je jedna z nejdražších jako utility v Evropě. A se můžeš pomoct. Jo. Samozřejmě, samozřejmě kdyby tam mě nešikanoval ten stát, jo, tak, tak je to multiple poloviční. Jo. Tak to je trošku jiná. Jo. Ale bohužel ten stát nešikanuje. A teďka teda co? Jako ta vysoká cena tě 618 miliard je eh, spojená s tím, že trh doufá, že stát zruší tu winfall. Protože pokud ano, tak na to já bych teda si fakt sázet nechtěl, protože podle mě názoru to mě fakt nikdy <laughs> Nebo víte, jak to je prostě, jo? Ehm, nic není tak dlouhodobé jako krátkodobé vládní opatření, jo? <laughs> Nebo jak se to říká. Takže já nevím, prostě já když se na to dívám, jo? 34 miliard, 36, 38, prostě něco takového. Ehm, to je poměrně vysoký multiplátom na tom A mně to nepřijde vůbec hlavné ta firma, tady vidíte, že tady teda trh čeká, že v roce 26 už budou dělat nějaký 70 miliard a to je to je asi to, proč ta, ta valuace je tam tak vysoká. Ale mě by se to nechtělo jako tři roky držet a se jako doufat v to, že ten stát jako se začne chovat hezky, jo? Navíc samozřejmě během té doby už to asi stejně znárodní, jo? A, a já nevím proč, proč měl stát jako dávat No, já tomu rozumím. Stát, jo, samozřejmě, že v nějakou vyšší cenu, protože to kupuje a tak dále, ale prostě jsme v Česku, jo. <laughs> Takže. Já bych se skoro nedivil, kdyby ten čas začali ještě víc šikonovat, aby tu tržní cenu ještě víc srazili a potom nabídli nějakou třeba tisícovku a tady máte prostě bonus, jo. Takže. Já nevím, no, mně to, to teda nepřijde nějak jako atraktivní, ale. Zase jako úplně hluboce do toho nedivím, nevidím, ale vlastně vlastně ta earnings power je jako nízká díky státu, no a ta cena podle mého názoru by to měla trošku reflektovat a tohle je asi nejdražší, jako momentálně na ten forward endings to je myslím asi nejdražší utilita v Evropě, podle mě čes. Um, Pochybuji, že ostatně se prodávají za, za 18 násobek na tom jo, takže um, já nevím, já to úplně nějak nechápu. Nebo asi chápu, ale nechtělo by se mi to platit za to. Um, co se té dividendy, dividendy týče, ten na dividendu určitě vůbec na to je úplně jedno, že vám ta cena stejně potom spadnou tu dividendu, takže dividenda není důležitá, potom názoru moc. Důležité je udělat si nějaký názor na to, jestli to chcete mít za tu tisícovku a doufat, že Potom teda ten stát, za ty, jo, ten Winfall, tak se zruší a budou dělat ty těžké miliardy uh, nebo že to stát koupí s nějakým pěkným bonusem a dávám třeba 20 nahoru. Jo, ok, ale jako to zas na tohle dočekat to by se mi tak úplně nechtělo. mi je to dlouhá doba. A těch přežitost je spousta na trhu, jo, takže... Nevím, je to moc, mě ten čas moc nějak tomu nerozumím. Tak, zdravím, rád bych se zeptal, jak je to s rozho- rozho- rozhodným dnem vyplaty dividend, potřeboval bych potvrdit, zda tomu rozumím, prosím, řekněme, že rozhodný den je určen na 28. června, ex date je tedy 27. červen, tudíž e, naposledy mohu akcie s nárokem na dividendu nakopit 26. června kvůli dvoudenním vypořádání na burze, to je tedy případ obchodování přes broukera na pražské burze, kdy nejdříve ale Mohu akcie prodat, abych nepřišel o dividendu, chápu, dobře, že v ex-date tedy 27. června. Uh, jo, je to ex-date. Tady píše, prodejte jeden den po ex-date a jste v pohodě. Uh, každopádně vy to stejně uvidíte, jo? prostě v momentě, kdy, ta, kdy ten ex-date nastane, tak ta, ta, ta akce se propadne o dividendu. Jo? Tak víte, že už tam ta dividenda není vlastně. Jo? Tak, Ale ex-date je den, kdy se obchode bez nároku na dividendu. musíte to, jaký nás to používáte je to Bloomberg Terminál. Dobrý, pojďme ještě na mažemýto dotazy. A mám tady toho dneska trošku víc. a já jde jenom jedna uh, rychlá. Heimann se nám propadá trošku více, než bylo po pay dividend zdrávo, ale mě by spíš zajímalo, jestli se... Dá někde podívat na jejich dlouhodobý outlook? Mají někde výhledy třeba na následující 3 až 5 let? Jestli mají stále dost zakázek, jestli nejsou dokonce v backlogu a tak dále? Nabízí toto Bloomberg nebo se to dá někde najít? Na jejich stránkách jsem to nenašel. No tak ten backlog najdete na jejich stránkách. To oni v každém reportu zveřejňují. Já mám pocit, že to je 2,4 miliardy. 2,4 miliardy euro a ono se to tak jako pozvol na pořád jako zvyšuje, takže 2,4 miliardy, když si vezmete, tak to je kolik oni dělají, musím že nějak 1,8, no 1,8, takže uh, přes roky je tam backlog, uh, s tím, že ten, ten trh vypadá docela stabilně, samozřejmě jako výhled na 5 let vám nikdo vrstě, jo, to nikdo, jako a když vám tady dodá, tak je to vám to vám úplně nic, nikdo neví, co bude za pět let, jo. Ale tohle je zrovna takový jako stabilní docela biznis, si myslím, že asi se tam dá očekávat, že oni plus minus budou dělat pořád to samé. A nějak možná lehonce porostou, ale eh, eh, tohle je poměrně jako stabilní, stabilní trh, tam asi nějaké jako velké výkyvy nebudou. Oni ani během toho covidu nějak jako dramaticky narostli, to je prostě docela jako, jo, eh, říkám stabilní trh. Takže já, já osobně bych od nich čekal, že budou plus minus kolem těch na tom, na tom bottom line nějakých těch 40, 50, milionů, 60 v dobrém roce po 40, třeba v nějakém horší nebo vlastně po 40. Uh, teď ti tam trošku zpomaluje ten, ten, ten property development, že se trošku méně staví, byli byly sazbám a tak dále, ale to se asi taky trošku sedne, ta infra docela pěkně jede. Jo, navíc ten trh v Holandsku je jako dost, řekněme, podinvestovaný co se týče te nové výstavby, tam v podstatě i sama vláda mluví o tom, že zemi chybí snad nějakých z 400 tisíc jako bytů, jo, v městě nějakých 8 milionů uh, domů jo, a oni chtějí postavit, jenom, jenom vláda chce jako nějakým způsobem přispět tomu, aby postavili do roku 2030 nějakých 900 tisíc, takže o 10% navýšit ten bytový fond a to je jenom to, co chce vláda, to nemluvím o těch dalších jako projektech, takže a celkově tam ti politici strašně mluví o tom, že ta dostupnost toho bydlení je velmi nízká, o čem se tam svědčí, to, že tam je regulované nájemné a to je jako výrazně nižší než tržní nájemné, takže zjevně prostě, um, je tam trošku nesoulad tom, v tomhle a, a je to něco, co chtějí jako řešit, takže uh, si myslím, že ten trh se asi bude vyvíjet docela stabilně, navíc Holandsko je jako země, do které jako pořád proudí nějací nové lidi. Takže tam spíš než o ten trh, podle mého názoru jde o to, aby ty firmy se nezbláznily a začaly nějak jako zase divoce soutěžit mezi sebou a odírat si jo, ty své marže. Jo. Takže to si myslím taky, že tam úplně nehrozí, protože ten trh si docela sednul, ale samozřejmě tohle je potřeba sledovat do těch dalších let. Ale, ale myslím si, že ty jako stabilní biznis asi to, co dělají teďka, se dá tak nějak jako očekávat i do budoucna. Jo. Samozřejmě může být někdy občas horší rok, může být nějak lepší rok a občas se něco nemusí povést, jo. může být nějak třeba žaloba nebo nějaká, nevím. Jo. Ale tak osobně já bych, já bych to tak asi očekával a tak nějak počítám. Což při této té evaluace mi přijde jako, jako docela fajn. Tak, dobrý ráno, co si myslíte o společnosti Glencore? Glencore je jedním z největších a nejvlivnějších komoditních obchodníků a těžerských společností na světě. Byla založena v roce 1974. A CD ve městě BAR ve Švýcarsku. Glencore má rozsáhlé aktivity v oblasti těžby, zpracování obchodu, distribuce různých komodit. Společnost Glencore se zaměřuje na těžbu, obchod s komoditami jako ropa, zemní plyn, uhlí, železná ruda, měď, nikla a tak dále. Mají také divize specializující se na obchod se surovinami pro zemědělství a energetiku. Glencore působí ve více než 50 zemích, společnost vlastní a provozuje těžební a zpracovatelské závody, terminály, ropné trafinerie a skladovací zařízení. Glencore má také silné postavení v oblasti obchodů se surovinami a funguje jako prostředník mezi těžebními a společnostmi a spotřebiteli komodit. Jedním z klíčových rysů Glencore je... Jejich integrovaný přístup k obchodu s komoditami mají rozsáhlé znalosti o těžbě, zpracování a obchodování s komoditami a využívají je k maximalizaci zisku. Společnost je schopná sledovat, ovlivňovat celý proces výroby od těžby až po prodej konečného konečného spotřebiteli. Je však třeba zmínit, že Glencore byla také kritizována kvůli svému dopadu na životní prostředí a lidská práva v některých oblastech, ve kterých působí. Obvinění se týká například špatných pracovních podmínek, zneužívání dětské práce a negativního dopadu na místní komunity společnost Glencore se však také zavázala k lepšímu řízení, jasně. Um, um, neznám je nějak, jako vím, vím samozřejmě o nich, ale neznám je nějak úplně blíž. Ten jejich business model je teda jako, jako silně integrovaný, což může být docela pěkná konkurenční výhoda samozřejmě. Um, ale neznám jako charakteristiky toho biznesu, těžko uh, se mi o tom mluví. Uh, Je vidět, že během covidu teda v roce 2020 měli prostě brutální zisk, 22 miliardů. Do... 22 miliardů, takže asi, jestli to nějak souviselo třeba s tím zemním plynem nebo s těmi energiemi, které by byly dražší, nevím. To by mě zajímalo, proč byl ten zisk tak vysoký, um, protože to asi hodně řekne o charakteru toho biznesu. Jinak před COVIDem dělali nějakých 5 miliard, pak měli miliardu, pak zase 4 miliardy, potom 9 miliard, pak 22, a teď teda uh, se čeká 9, a potom zase nějakých 8, takže um, v šlo nějaký 12, takhle by to vypadalo pěkně, otázkou je, jestli budou schopní ty čísla dělat, protože jsme viděli, že, ty, že, ty, že, ty, uh, že to bottom line je trošku volatilní a před COVIDem nebylo zdaleka tak vysoké, jak se teďka očekává, že by mělo být. <hým> Takže bych se možná trošku bál, jestli se třeba nemůžu dostat zpátky na ty čísla, jo? No, vlastně dělali, měli market cap 75 miliard, 50 miliard, 41 miliard před covidem, a teďka mají market cap nějakých 65, takže se tak asi vrátili nějak, takže OK, asi se, asi se ten market cap nějak vrátil zpátky. Um, takže proč ne? V, um, jo, mají tam docela dost dluhů, ale je 28 miliard, i výčko 87, pokud by dělali 8 miliard, jsou na 10 násobku. OK, přijde mi to normální. Um, takový firme je spousta. Jo. Teď otázkou, jestli třeba fakt těch 8 miliard je nějaký standard plně, nebo třeba nemůže být ještě níž. Ale říkám, neznám moc ten biznis, nerozumím tomu, proč tady dělají 22 miliard, takže těžko se mi to hodnotí nějak. Každopádně díky za, za představení. Tak, uh... zdraví, Jardo. Cirka před dvěma měsíci jsem vám psal o společnosti Technion. Od té doby jsem dál zkoumal a nakoupil velkou pozici a moje nadšení pro tuhle společnost ještě vyrostlo, protože jsem neodolal a chci doplnit svůj tehdejší mail o informace, které, které nezazněly. Psal jsem, že Technion dělá sériové akvizice. Jo, všichni tady to jsou, jasně. Uh... Tedy je třeba doplnit, že se soustředí na odvětví průmyslu, respektive na níž výrobce různých mechanických zařízení a součástek, ideálně B2B. O toto se stará CEO Steen, který je vystrovaný historijný inženýr. Pro příklad jejich poslední čerstvá akvizice je výrobce strojů, které dávkují nápoje do lahví. Jiné jejich společnosti dělají magnetické součástky do odvětví invalidní vozíky, vyrábějí food trucky a tak dále. Jejich cílem je růst minimálně 15% PA, což je dlouhodobě, což je double za 5 let. O čísla se stará finanční ředitel Zhang, který kalkuluje, jestli jejich investice dodají tyto cíle. Důležité je poznámka, že jsou fokusovaní na long term a nechtějí na sílu dodávat za každou cenu 15% a více za rok. Klíčově je benchmark, alespoň zdvojnásobit EPS každých pět let. Co dělá Teknion výjimečným a co někteří zmiňují jako výhodu při aktivicích, je to, že je pro ně důležitá udržitelnost, tedy je to myšleno ve smyslu, že ještí zachovat, případně zlepšovat kulturu v akvírovaných firmách a není jejich primárním cílem vymáčknout a ušetřit na nákladech každou korunu. No, uh, co by pro mě příjemný confirmation bias, je, že ten má v portfoliu Chris Mayer, autor, autor firmy firmy 10baggers a vlastně no, knihy ne? a a je to zdaleka nejmenší firma, kterou tam má. Uh, tuto a další zajímavé informace jsem se dozvěděl v částém podcastu. Tady máme ten podcast. OK, to jsou takový ti uh, Young, uh, young Bershir, ne? Jste, tady, jsme tady měli, jak se to Tak uvidíme, jak se bude dařit. Já jsem měl nějaký podcast s nimi, vlastně tak jako tento proletěl a zajímavé, ale těžko se mi to posuzuje. jestli jsou to zrovna oni, kteří budou mít ten, ten Magic Touch a budou vybírat ty skelé firmy. Já si to zkouším vybírat sám. Um, a samozřejmě tohle je prostě něco jiného, oni ty firmy kupují, jsou nějaké menší mě, businessy, které nesou na burze, takže. Chápu business model, uvidíme, jak se bude dařit. Za rok napište. <laughs> tak, uh, a poslední. Ahoj, rád bych vám trochu představil Unity Software a zeptal se na váš názor, ideálně i ostatní v komentářích. Pro ty, kteří neví, je to společnost vyvíjející software pro videohry se sídlem v San Francisco. Byla založena v Dánsku v roce 2004 jako Over the Edge Entertainment a v roce 2007 změnila název. Důvody, proč společnost o společnosti uvažovat. Platforma Unity a je jejich engine platforma Unity a jejich engine umožňuje vývojářům her vytvářet přímo a 2D a 3D videohry pomocí jejich platformy, takže nemusí začítat od nuly, společnost je v podstatě duopolem spolu s Epic Games a jejich enginem Unreal. Epic Games vlastní ze 40% společnost Tencent Unreal Engine používá jazyk C++ a Unity jazyk C... C... Což to, nevím, to je jedno, prostě C, který je často považován za rychlejší a naučnější, ne, za rychlejší naučení, vhodnější pro začínající vývojáře než jazyk C++. Oba enginey mají obrovskou komunitu, aktivních uživatelů. Unity má 28% podíl na trhu v kategorii vývoji her, zatímco Unreal Engine má ve stejné oblasti 15% podíl na trhu. V tomto oboru existuje existují tři skupiny vývojářů. První vytvářejí hry pomocí vlastního engineu, to jsou ty nejlepší hry. Uh, druhé, Unreal Engine. Uh, pokud jsem to správně pochopil, uh, zde se jedná spíše o vývojáře, kteří se zaměřují hlavně na 3D hry a grafiku a pak je Unity ze v něm vytvářet malé hry velké hry, indie hry i profesionální hry ze v něm vytvářet hry pro PC mobilní telefony, konzole a hry pro virtuální realitu v podstatě všechno ostatní se mi zdá téměř polovina všech světových videoher včetně těch, které produkují velcí vydavatele Electronic Arts a Take-Two Interactive je vytvořena v engineu Unity 3D, pokud jde o mobilní hry, Unity dominuje. Mají vlastně biznis s mobilní reklamou, kde jsou podle Google na pátém místě, Alphabet, Meta, Amazon, Twitter a Unity Ads. A podle některých údajů byly v roce 21 dvojkou na trhu. Za zamišlení ale stojí celková monetizace reklam na mobilní hry, protože regulace spíše naznačují, že cílení reklam na děti nebude dlouhodobě tolerováno. Vysy reklamy na Facebooku. Ale taky si netroufám hádat. Um, je fakt, že ty, ty reklamy v těch mobilních hrách je totální mor. jako. Asi kastroval synovce, co tam něco hrál a šílený úplně. E, rizika, a zase je to zdarma, no, tak jako to je cena no. e, Rizika, e, za prvé, ochrana dětí před cílením reklamy, za druhé, více tvůrců si stěžuje na, nedělní, na, na neplnění slibů ze strany managementu ohledně implementace nových nástrojů do platformy. Jak jsem psal, bariérou vstupu do Unreal Engineu je náročnější programovací jazyk. A za třetí, ukončený spor Epic Games a Apple. Jo tohle. V roce 2020 měli IPO, od té doby cena výrazně klesla a společnost se už asi rok obchoduje kolem 30 dolarů. V listopadu 2021 společnost Unity oznámila, že kupuje společnost Veta, Vita Digital. Um, podle posledních výsledků hospodaření se společnost letos začíná dostávat do zisku, slušný růst tržeb, ale kde to vypadá, uh, že je to díky akvizici Iron Source, což je izraelská softwarová společnost, která se zaměřuje na vývoj technologií pro modern, monetizaci a distribuci aplikací, přičemž je její hlavní produkty se zaměřují na ekonomiku aplikací. <coughs> PI 2023 The Guidance je nějaký 69. Uh, co říká Bloomberg prosím? Nedávno při ceně kolem 25 dolarů prováděli slušný odkup. Vysoké kompenzace na základě akcí, které se prý budou osekávat. Můžete se prosím podívat na čísle blíže jasně. Ok, uh, díky za, za představení Unity. <coughs> A mrkneme na ně. Jsem si myslím, že jsme tady si měli, ale už to už docela dávno. Byly ty modely zajímavé. Je ehm, fakt, že jsou využívání poměrně dost v tomhle tom segmentu, ehm, ale jak se, se jim prostě nedaří, nedaří ta ziskovost. No? Když se podíváte, tak ten růst tam nějaký jako je. 40% v roce 2020, potom 43, 25, 31, letos teď se čeká 53% nárůst, takže jako moc pěkně rostou, příští rok nějakých 20%, ale pořád v docela velké ztrátě. Teď teda trh čeká, že by už snad mohli být v zisku 100 milionů, potom nějakých 300. A stejně jako u všech takových firm, naprosto klíčové u nich je to, jestli budou sotní růst do budoucna. Jo. A ta valovace samozřejmě vypadá vysoká. Na tom stává stáváním to skoro nestojí, nestojí za zmínku, to jsme nějakých 80 prostě a tak dále. Ale pokud by byli schopni růst prvním tempem a ty hrubé marže tady mají nějakých 70 což je fajn, takže samozřejmě ten růst by časem způsobilo, že ta se, 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 jako přijde. Ale potřebujete, aby jako rostly dlouhodobě, což u tohoto typu, typu asi, jako si to dokážu představit. Um, jestli se tam neobjeví něco jiného, co jim, to trochu hodí vidle, to nevím úplně, ale, ale je to o tom, že ta firma vypadá docela, jako není úplně levná, i když je levná v porování s tím, že se prodávala ještě třeba před pár lety, protože v roce 2021 s miliardovými tržbami se prodávala se prodával za 41 miliard. Jo. Teďka mají dvě miliardy, jsou za 11 miliard, takže samozřejmě jako relativně dost zlevnila. A um, je to nějaký, řekněme, šestinásobek trže, což u těch růstovek asi je, jo, se asi dá už docela. Ale samozřejmě, jo, to, 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 aby byli schopni prostě do budoucna dlouhodobě a aby byli schopni vytvářet ten zisk, no, tak pokud mu věříte, tak uh, proč ne? Já na to nemám názor, uh, úplně se v tomto biznesu nevyznám. Uh, Nikdy jsem si o tom nic ně, moc jako nečetl hlouběji, takže. Nedokážu posoudit, jak moc velký ten mout jejich je, ale typnul bych si, že asi nějaký je, protože samozřejmě pokud se s tím softwarem naučí pracovat spousta vývojářů, tak asi u něho zůstane a, a tak jako proč ne, jo? Proč ne? Takže Unity. Co ta akci dělá? Zpamatovala se trošku teďka. No, ani, ani moc ne, Jsou se pořád nějak plácají kolem těch úrovní, kde byli v tom koncem roku 2022 a v podstatě zatím moc jako nerostou s tím trhem. Tak možná příležitost uvidíme, těžko říct. Dobrý, dneska to bylo trošku další, jsme zase přes hodinu. <laughs> um, tak uh, to je všechno, mějte se krásně, užijte si víkend a příští pondělí zase naslyšenou.